0: ملف الثراء الثاني عشر الأغنياء يفكرون في كلا الأمرين الفقراء يفكرون في إما هذا أو ذاك إن الأغنياء يعيشون في عالم من الوفرة والفقراء يعيشون في عالم من الحدود بالطبع يعيش كلاهما في نفس العالم المادي لكن الفارق يكمن في نظرتهم للأمور فمنظور الفقراء؟ وأبناء الطبقة الوسطى يأتي من القلة أو النذرة إنهم يعيشون بشعارات مثل ليست هناك إلا فرص قليلة يكون هناك ما يكفي أبدا لا يمكنك أن تنال كل شيء على الرغم من أنك ربما لا تستطيع أن تنال كل شيء بمعنى كل ما يوجد في العالم إلا أنني أعتقد أنك تستطيع بالتأكيد أن تنال كل ما تريده حقا هل تريد مستقبلا مهنيا ناجحا ام علاقة جيدة بعائلتك؟ اريد كلا الامرين. هل تريد ان تركز على العمل ام على المرح واللعب؟ اريد كلا الامرين. هل تريد المال ام تريد ان تكون لحياتك معنى؟ اريد كلا الامرين. هل تريد ان تحصل على ثروة؟ ام تريد ان تمارس العمل الذي تحبه؟ اريد كلا الامرين. ان الفقراء يختارون شيئا واحدا. أما الأغنياء فإنهم يختارون كلا الأمرين إن الأغنياء يفهمون أنه بقليل من الإبداع تستطيع دائما أن تفكر في طرق تنال بها أفضل ما يوجد في العالمين من الآن فصاعدا عندما تواجه سؤالا اختياريا به إما هذا أو ذاك فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تسأله نفسك هو كيف يمكنني أن أنال كلا الأمرين هذا السؤال سوف يغير حياتك إنه سوف ينقلك من الأفق الضيق للندرة والقيود إلى كون رحب من الفرص والوفرة هذا لا يتعلق فقط بالأشياء التي تريدها إنه يتعلق بكل ما في الحياة على سبيل المثال في هذه اللحظة أستعد للتعامل مع مزود غير سعيد يدن أنه على شركتي أن تدفع له مقابل بعض المصروفات الإضافية التي لم يتم الاتفاق عليها من الأساس وإحساسي هو أن تقدير التكاليف من صميم عمله ولا علاقة له بي ولا علاقة لي به وأنه إذا كان قد تكبد مصروفات إضافية فإن ذلك أمر عليه هو أن يتعامل معه وأن على استعداد تام أن أناقش معه اتفاقا جديدا من أجل المرات القادمة لكنني متمسك بالاتفاق الذي أبرمناه من البداية ولو حدث ذلك عندما كنت مفلسا كنت سأدخل في مناقشة الهدف منها أن أوضح وجهة نظري وأن أتأكد ألا أدفع له قرشا واحدا فوق ما كنا قد اتفقنا عليه ومع أنني كنت لا أرغب في أن أحتفظ به كمزود فإن ذلك الموقف كان من المرجح أن ينتهي بخلاف حاد وكنت سأظل أفكر في أنه إما أن يفوز هو وإما أن أفوز أنا واليوم ولأنني قد دربت نفسي على التفكير في كيفية أن انال كلا الأمرين فإنني سوف أدخل تلك المناقشة ودهني متفتح تماما إلى خلق موقف أستطيع من خلاله ألا أدفع له أي أموال إضافية وفي نفس الوقت أجعله سعيدا للغاية بالاتفاق الذي نصل إليه بكلمات أخرى إن هدفي هو أن أنال الأمرين وهناك مثال آخر منذ عدة شهور قررت أن أشتري منزلا في ولاية إريزونا من أجل قضاء الإجازات أخذت أتفقد المنطقة التي كنت أهتم بالعثور على منزل فيها ولقد أخبرني كل سمسار عقارات قابلته بأنني إذا أردت أن أجد منزلا به ثلاثة غرف للنوم إلى جانب حجرة طعام فإنني سوف أدفع ما يزيد على المليون دولار كانت نيتي أن أبقي ما يجب أن أدفعه في هذا المنزل تحت حاجز المليون دولار معظم الناس في هذا الموقف كانوا ليخفضون من متطلباتهم أو يقومون برفع ميزانياتهم أما أنا فأردت كل الأمرين ولقد تلقيت اتصالا هاتفيا يخبرني بأن ولقد تلقيت اتصالا هاتفيا يخبرني بأن ملاك أحد المنازل في نفس الموقع الذي أردته وبنفس المتطلبات التي أردتها قد قاموا بتخفيض سعر منزلهم 200 ألف دولار تحت حاجز المليون وتلك مكافأة أخرى لرغبتي في أن أنال الأمرين أخيرا لقد كنت دائما أقول لأبوي إنني لا أريد أن أصبح عبدا لعمل لا أستمتع بأدائه وإنني سوف أصبح غنيا من جراء ممارسة عمل أحبه وكان ردهم وهو الرد المعتاد إنك تعيش في عالم من الأحلام إن الحياة ليست وعاء من الكرز وقالوا أيضا إن العمل هو العمل والمتعة هي المتعة فيجب عليك أولا أن تكتسب قوت يومك وأن توفر وقتا بعد ذلك فحينها يمكنك أن تستمتع بالحياة اتذكر انني كنت اقول لنفسي حسنا اذا انصت اليهم سينتهي بالحال ان اعيش مثلهم كلا سوف انال الامرين اكان الامر عسيرا بالطبع احيانا كنت لاعمل في وظيفه اكرهها لاسبوع او اثنين من اجل ان استطيع ان اتناول طعامي وان ادفع ايجار منزلي لكنني لم اخسر هدفي في ان انال كلا الامرين إنني لم أحبس نفسي في وظيفة أكرهها أو مشروع لا أرغب فيه لمدة طويلة، وفي النهاية استطعت أن أصبح غنيا عن طريق أداء عمل أحبه، والآن بعد أن أصبحت أعلم أن الأمر يمكن تنفيذه، فإني أستمر في السعي خلف الأعمال والمشاريع التي أحبها، والأفضل من ذلك أقصرت أمتلك ميزة أن أعلم الآخرين أن يفعلوا ذلك أيضا، والتفكير في نيل الأمرين يصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالمال فالفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يعتقدون أن عليهم الاختيار بين المال وبين الجوانب الأخرى من الحياة وبالتالي فقد قاموا بوضع تصور منطقي ينص على أن المال ليس على نفس أهمية الأشياء الأخرى دعنا نضع الأمور في نصابها إن المال مهم والقول بأن المال ليس بنفس القدر من الأهمية كبقية جوانب الحياة هو قول سخيف ما الذي يمثل أهمية أكبر بالنسبة لك؟ ذراعك أم ساقك؟ هل يمكن أن يكون الإثنان على نفس القدر من الأهمية؟ إن المال وسيلة لتخفيف الاحتكاك إنه يمكنك من أن تنزلق بنعومة خلال الحياة بدل أن تحتك بها والمال يجلب الحرية حرية أن تشتري ما تريد وحرية أن تفعل في وقتك ما تريد إن المال يسمح لك بأن تستمتع بأفضل الأشياء في الحياة وهو أيضا يعطيك الفرصة لمساعدة الآخرين على أن ينالوا ضروريات الحياة والأهم من ذلك هو أن المال يسمح لك بألا تهدر طاقتك في قلق مستمر حول قلة ما لديك من المال والسعادة مهمة أيضا وأكرر إن في هذه النقطة يصاب الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى بالارتباك فكثير من الناس يعتقدون أن المال والسعادة أمران متبادلان في الخصوصية بمعنى إنك إما أن تكون غنيا أو أن تكون سعيدا ومرة أخرى أقول إن هذا ليس إلا نوعا من التوجيه الفقير إن الأغنياء بالمعنى الحقيقي للكلمة يفهمون أنه يجب عليك أن تنال الأمرين وكما أنه من الواجب عليك أن تحوز ذراعيك وساقيك معا فإنه يجب عليك أن تحوز المال والسعادة معا يمكنك أن تحصل على كعكتك وأن تتناولها أيضا وهنا اختلاف كبير آخر بين الأغنياء وأبناء الطبقة الوسطى والفقراء الأغنياء يؤمنون بأنه يمكنك أن تحصل على كعكتك وأن تتناولها أيضا أبناء الطبقة الوسطى يؤمنون بأن الكعك مرتفع الثمن ولذلك سوف نتناول قطعة صغيرة الفقراء لا يعتقدون أنهم يستحقون الكعك ولذلك يتناولون الكعك الرخيص المحلى بالسكر ويركزون نظرهم على الفتحة التي في وسطه ويتعجبون لماذا لا يملكون أي شيء إنني أسألك ما هي فائدة أن يكون لديك كعكة إن لم تكن تستطيع أن تأكلها ما المفترض أن تفعل بها هل من المفترض أن تضعها على رف مطبخك وتنظر إليها إن الكعك من المفترض أن يؤكل لا أن ينظر إليه في إعجاب إن التفكير إما هذا أو ذاك يجعل بعض الأفراد يخطئون وهؤلاء في الغالب ممن يعتقدون أنه إذا كان لدي الكثير من شيء ما فهذا يعني أن شخصا آخر لديه القليل منه ومرة أخرى أكرر هذا ليس أكثر من مجرد توجيه مبني على الخوف والرغبة في الهزيمة النفسية وفكرة أن الأغنياء في العالم يمتلكون ويتحكمون في كل الأموال ولهذا لا يتبقى أي أموال من أجل الآخرين هي فكرة سخيفة. أولا هذا الاعتقاد يفترض أن هناك كمية محدودة من المال وأنا لست من رجال الاقتصاد لكن مما أراه في حياتي أجزم بأنهم يستمرون في طباعة الأموال كل يوم وأن كمية المال الحقيقية لم تعد ترتبط بالأصول الحقيقية منذ عقود اذا حتى إن كان الأغنياء يمتلكون كل الأموال اليوم فسوف يكون هناك الملايين إن لم يكن المليارات متاحة غداً الأمر الآخر الذي لا يلاحظه من يعتقدون هذا الاعتقاد المحدود هو أن نفس الكمية من المال يمكن استخدامها مرات ومرات من أجل خلق قيمة لكل الأفراد دعني أعطيكم مثالا أطرحه في ندواتي سوف أطلب من خمسة أفراد أن يحضروا فوق خشبة المسرح ويحضروا معهم شيئا ما ثم أسألهم أن يقفوا على شكل دائرة ثم أعطي للشخص الأول ورقة نقدية قيمتها خمس دولارات وأطلب منه أن يشتري شيئا من الشخص رقم اثنان في مقابل هذه العملة. نفترض أنه قد اشترى قلما. إذا أصبح الشخص رقم واحد لديه قلم. والشخص رقم اثنان لديه خمسة دولارات. يقوم الشخص رقم اثنان باستخدام نفس الورقة المالية ذات الخمس دولارات من أجل شراء شيء. ولنقل مثلا لوحة كتاب من الشخص رقم ثلاثة. ثم يقوم الشخص رقم ثلاثة باستخدام نفس الورقة المالية. فئة الخمس دولارات لشراء مذكرة ملاحظات من الشخص رقم أربعة أتمنى أن تكون الصورة والفكرة قد وصلتك إن الورقة المالية ذات الخمسة دولارات قد استخدمت من أجل أن تجلب قيمة لكل شخص كانت في حوزته وتلك العملة الورقية التي تساوي خمسة دولارات قد تنقلت بين خمسة أشخاص وجلبت لكل منهم قيمة تعادل خمسة دولارات بما يعني أنها قد جلبت قيمة إجمالية للمجموعة بما يعادل 25 دولارا تلك العملة الورقية التي تساوي 5 دولارات لم تستنزف وتنقلت بشكل دائري وقامت بخلق قيمة للجميع والدروس المستفادة واضحة للغاية أولا المال لا يستهلك يمكنك أن تستخدم نفس الأموال مرات ومرات لسنوات وسنوات وتعطيها لآلاف ولآلاف من البشر ثانيا كلما زادت أموالك زادت الأموال التي تضعها في دورة حركة المال مما يعني أن الآخرين سوف يكون لديهم المزيد من الأموال لكي يبادلوها مقابل المزيد من القيمة وهذا هو المقابل تماما لنظام التفكير المبني على خيار إما هذا أو ذاك وعلى العكس من ذلك عندما يكون لديك أموال وتستخدمها فإنك والشخص الذي تنفقها معه يصبح لديكم القيمة وبمنتهى الصراحة إذا كنت تشعر بالقلق حيال الآخرين وتريد أن تتأكد من أنهم ينالون نصيبهم هذا إن كان لهم نصيب فاحرص على أن تقوم بما عليك لكي تصبح غنيا حتى يمكنك أن تنفق المزيد من الأموال في المحيط المجاور لك إذا كان من الممكن أن تعثبرني مثلا لك فسيكون ذلك عن طريق أن تكون شخصا طيبا ومحبا وكريما وروحانيا وكذلك أن تصبح غنيا للغاية فالأغنياء يمكنهم أن يتمتعوا بهذه الصفات أيضا إنني أستحثك بقوة على أن تبدد خرافة أن المال يعد شيئا سيئا أو أنك سوف تصبح أقل طيبة أو أقل نقاءا إذا أصبحت غنيا هذا الاعتقاد هو مجرد عبث محد لو أنك قد مللت كلمة هراء التي أستخدمها، وإذا ظللت تلعق هذا الاعتقاد، فإنك لن تصبح سميناً فقط، بل سوف تصبح سميناً ومفلساً. انظر، لقد استخدمنا مثالاً يوضح كيف تنان الأمرين معاً، يا أصدقائي. كونك طيباً كريماً ومحباً لا علاقة له بما يوجد أو لا يوجد في محفظتك. هذه الصفات تنبع مما هو موجود في قلبك. وكونك نقياً أو روحانياً، لا علاقة له بما يوجد أو لا يوجد في حسابك بالبنك، ولكن تلك الصفات تنبع مما هو موجود في روحك، إن تظن أن المال يجعلك سيئاً أو جيداً بطريقة أو بأخرى، ليس إلا نوعاً من طرق تفكير إما هذا أو ذاك، وهو لا يزيد عن كونه برمجة تافهة، وهذا النوع من التفكير لا يساند سعادتك ونجاحك، وهو أيضا تفكير غير مساند لمن يعيشون من حولك وخاصة من الأطفال إذا كنت متشددا إلى هذا الحد أن تكون إنسانا جيدا فكن إنسانا جيدا بما يكفي لكي تمنع نفسك من أن تعدي الأجيال القادمة بتلك الاعتقادات المحبطة التي ربما اكتسبتها دون وعي منك إذا أردت أن تعيش حياة بلا قيود أو حدود مهما كان الموقف فقد تخلى عن طريقة تفكير إما هذا أو ذاك وحافظ على نيتك في أن تنالك كليهما تصريح ضع يدك على صدرك وردد الآتي إنني دائما ما أفكر في نيلك إلى الأمرين إلمس رأسك وردد الآتي أنا لدي عقلية المليونير أفعال خاصة بعقلية المليونير تدرب على أن تفكر وتبتكر طرقا لتنالك إلى الأمرين ومتى وضعت أمامك الخيارات اسأل نفسك كيف يمكن أن أنال الأمرين معا ثانيا لا بد أن تدرك أن دورة المال تضيف إلى حياة كل فرد وكلما أنفقت مالا قل لنفسك إن هذا المال سوف ينتقل بين مئات الأشخاص وسوف يجلب قيمة لكل منهم ثالثا فكر في نفسك على أنك نموذج يحتذى به وأظهر للآخرين أنك تستطيع أن تكون طيبا وسخيا ومحبا وغنيا ملف الثراء الثالث عشر الأغنياء يركزون على صافي ثروتهم، الفقراء يركزون على دخلهم الوظيفي.
1: عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن الناس في مجتمعنا دائما ما يسألون السؤال التقليدي، كم تجني من الأموال؟ ونادرا ما تسمعهم يسألون ما هو صافي ثروتك، والقليلون فقط هم من يتحدثون بهذه الطريقة، فيما عدا أعضاء نوادي رجال الأعمال وفي نوادي رجال الأعمال تظهر المناقشات المالية دائما حول صافي الثروة. لقد قام جيم ببيع حصة أسهمه إن ثروته تعادل ثلاثة ملايين لقد طرح بول أسهم شركته للاكتئاب العنني إن ثروته تساوي ثمانية ملايين لقد قام سو ببيع مشروعها لقد صارت ثروتها تساوي أحد عشر مليوناً في نوادي رجال الأعمال لن تسمع أحدا يقول هل علمت أن جو قد نال علاوة؟ نعم بالإضافة إلى إعانة معيشة 2% إذا سمعت هذا الكلام فسوف تعلم أنك تستمع إلى أحد ضيوف النادي لهذا اليوم وليس أحد أعضائه من مبادئ الثراء إن المقياس الحقيقي للثراء هو صافي التروة وليس الدخل الوظيفي لقد كان هكذا دائما وسيظل كذلك إلى الأبد، إن صافي الثروة هو القيمة المالية لكل ما تملكه، ولكي تحدد صافي ثروتك، أضف قيمة كل ما تملكه بما فيها السيولة المالية والاستثمارات كالأسهم والسندات والعقارات، والقيمة المالية الحالية لمشروعك إذا كنت تملك واحدا، وقيمة منزلك إذا كنت تملك واحدا، ثم اطرح بعد ذلك كل الديون المستحقة عليك. إن صافي الثروة هو المقياس النهائي للثراء، لأنه عند الضرورة يمكنك تحويل كل ما تملك إلى سيولة مالية. إن الأغنياء يفهمون الفارق الكبير بين الدخل الوظيفي وصافي الثروة، إن الدخل الوظيفي له أهميته، لكنه لا يمثل إلا عاملاً واحداً من أربعة عوامل تحدد صافي ثروتك، وتلك العوامل الأربعة هي: الدخل، المدخرات، الاستثمارات، التبسيط إن الأغنياء يفهمون أن بناء صافي ربح دخم هو معادلة تشمل تلك العوامل الأربعة لأن كل تلك العوامل ضرورية ولذلك دعنا نفحص كل واحد منهم على حدة إن الدخل يأتي على شكلين دخل وظيفي ودخل سلبي الدخل الوظيفي هو كمية الأموال التي تكتسبها من نشاط تقوم به وهذا يشمل شيكات القبض من عمل يومي وبالنسبة لصاحب مشروع هو المكسب أو الدخل الذي يجلبه لذلك المشروع والدخل الوظيفي يتطلب أن تقوم باستثمار وقتك الشخصي وعملك لكي تكسب أموالا إن الدخل الوظيفي له أهميته لأنه بدونه يصبح من شبه المستحيل أن تتعامل مع العوامل الثلاث الأخرى لصافي الثروة والدخل الوظيفي هو ما نستخدمه لملء أوعيتنا المالية إذا جاز هذا التعبير وبما أن كل الأمور تتساوى فكلما زاد دخلك الوظيفي استطعت أن تدخر وأن تستثمر وعلى الرغم من أن الدخل الوظيفي هو أمر ضروري إلا أن قيمته لا تتعدى كونه جزءا من المعادلة الكلية لصافي الربح لسوء الحظ يقوم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة بالتركيز على الدخل الوظيفي بشكل خاص من بين العوامل الأربعة وبالتالي ينتهي بهم الأمر بصاف ثروة منخفض أو لا شيء على الإطلاق الدخل السلبي هو كمية الأموال المكتسبة بدون أداء أي نشاط عملي سوف نناقش الدخل السلبي بتفصيل أكبر لاحقا ولكن حتى ذلك يمكنك أن تعتبره موردا آخر من الدخل الذي يصب في وعائك المالي ويمكن استخدامه للإنفاق والإدخار والاستثمار. والإدخار أيضا له أهميته، يمكنك أن تكسب كميات ضخمة من المال، لكن إن لم تحتفظ بأي منها، فإنك لن تحقق الثراء أبدا، والكثير من الناس لديهم مخطط مالي غريب فيما يتعلق بالإنفاق، ومهما كان حجم المال الذي يملكونه، فإنهم ينفقونه، إنهم يختارون الإشباع اللحظي على التوازن، طويل المدى وللمبذرين ثلاثة إشعارات الشعار الأول إنها مجرد أموال ولذلك فالأموال هي شيء لا يمتلكون الكثير منه والشعار الثاني هو ما يذهب بسهولة يأتي بسهولة أو على الأقل هذا ما يتمنونه لأن شعارهم الثالث هو آسف لا أستطيع ذلك لقد صرت مفلسا بدون تحقيق الدخل لكي تملأ وعاءك المالي وبدون الادخار لكي تحتفظ به هناك فإنك من المستحيل أن تصل إلى العامل الثالي من عوامل صافي الثروة وما أن تبدأ في ادخار نسبة محترمة من دخلك حتى يصبح بإمكانك أن تتحرك للمرحلة القادمة وأن تجعل أموالك تنمو من خلال الاستثمار وبشكل عام كلما زاد ادخارك زادت سرعة نمو أموالك وسرعة حصولك على صافي ثروة ضخم الأغنياء يستخدمون وقتهم وطاقتهم لكي يتعلموا كيف يستثمرون أموالهم وما هو الاستثمار بشكل عام وهم يتفاخرون بأنهم مستثمرون بارعون أو على الأقل يستأجرون مستثمرين بارعين لكي يستثمروا أموالهم من أجلهم أما الفقراء فيعتقدون أن الاستثمار هو شيء يخص الأغنياء فقط ولذلك لا يتعلمون شيئا عنه ويبقون في حالة إفلاس ومرة أخرى أكرر إن كل جزء من أجزاء المعادلة له أهميته والعامل الرابع من عوامل صافي الثروة يمكن أن نطلق عليه لقب الحصان الأسود لهذه المجموعة من العوامل لأن قليلا من الناس فقط يدركون أهميته في تحقيق الثروة وهذا العامل هو التبسيط وهو يسير جنبا إلى جنب مع عامل ادخار المال حيث تقوم وأنت في وعي تام بوضع أسلوب حياة تستطيع من خلاله أن تحتاج إلى كمية أقل من المال لكي تعيش بها وبتخفيض تكاليف معيشتك تستطيع أن تزيد من حجم ادخارك ومن كمية المال المتاحة للاستثمار ولتوضيح أهمية التبسيط إليكم قصة أحد المشتركين في منتدى عقلية المليونير عندما كانت سو تبلغ من العمر 23 سنة اتخذت قرارا حكيما قامت بشراء منزل دفعت فيه مبلغا لم يتجاوز 300 ألف دولار في ذلك الوقت بعد سبع سنوات عندما ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني قامت سو ببيع منزلها بمبلغ تعدى 600 ألف دولار بمعنى أنها قد ربحت 300 ألف دولار فكرت في أن تشتري منزلا جديدا ولكن بعد أن حذرت منتدى عقلية المليونير المكتف أدركت أنها إذا استثمرت أموالها في رهن عقاري آخر بنسبة فائدة 10% وقامت بتبسيط أسلوب حياتها، فإنها تستطيع أن تعيش حياة مريحة على العائد المكتسب من استثمارها، ولا تضطر للعمل مرة أخرى، بدلا من أن تشتري منزلاً جديداً. انتقلت سو للعيش مع أختها، والآن بعد أن أصبحت في الثلاثين من عمرها، استطاعت سو أن تصل إلى الحرية المالية، لقد فازت باستقلالها المالي، ليس عن طريق كسب أطنان من المال، ولكن عن طريق التخفيض الذكي لمصروفاتها الشخصية، نعم إنها ما زالت تعمل لأنها تستمتع بالعمل لكنها ليست بحاجة إليه في الواقع هي تعمل لمدة ست أشهر فقط في السنة أما بقية الوقت فتقضيه في جزيرة فيجي أولا لأنها تحب تلك الجزيرة وثانياً، وكما قالت هي إن أموالها تصل إلى تلك الجزيرة ولأنها تعيش بين السكان المحليين وليس بين السائحين فهي لا تنفق كثيرا من المال كما تعرف من الناس ممن قد يحبون أن يقضوا ستة أشهر من كل سنة فوق جزيره مدارية المناخ ولا يضطرون إلى العمل أبدا وكل ذلك وعمرهم لم يتجاوز الثلاثين وماذا لو استمر ذلك حتى سن الأربعين أو الخمسين أو الستين أو إلى الأبد كل ذلك لأن سو قد وضعت لنفسها أسلوب حياة مبسط وبالتالي لم تعد تحتاج إلى ثروة لكي تعيش بها إذن ماذا سيتطلب الأمر لكي تكون سعيدا من الناحية المالية؟ إذا كنت تريد أن تعيش في قصر ويكون لديك ثلاثة منازل لقضاء الإجازات وأن تمتلك عشر سيارات وأن تقوم برحلة سنوية حول العالم وأن تتناول أفضل أنواع الكافيار وأن تشرب أفضل أنواع المشروبات لكي تستمتع بحياتك فهذا شيء جيد لكنك يجب أن تلاحظ أنك قد وضعت مؤشر سعادتك في مكان مرتفع للغاية وأنك بهذه الطريقة قد تستغرق وقتا طويلا لكي تصل إلى النقطة التي تصبح عندها سعيدا وعلى الجانب الآخر إن لم تكن بحاجة إلى كل تلك الرفاهية من أجل أن تكون سعيدا فإنك سوف تصل إلى هدفك المالي في وقت أقصر وأكرر إن بناء صافي ثروتك هو معادلة لها أربعة أجزاء ولتوضيح ذلك تخيل أنك تقود سيارة لها أربع عجلات كيف ستكون الرحلة إذا كنت تقود السيارة على عجلة واحدة؟ ربما تكون القيادة بطيئة غير مريحة مليئة بالمعاناة والاحتكاك بالأرض والسير في دوائر مفرغة هل يبدو ذلك مألوفا لك؟ إن الأغنياء يقودون سيارة المال على أربع عجلات ولهذا السبب تكون رحلتهم سريعة وهادئة ومباشرة وسهلة إلى حد ما وبالمناسبة إنني أستخدم مثال السيارة لأنه ما إن تتمكن من النجاح فقد يصبح هدفك هو أن تحضر الآخرين إلي ليشاركوك الرحلة داخل السيارة إن الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة يقودون سيارة المال على عجلة واحدة فقط إنهم يؤمنون بأن الطريقة الوحيدة لكي تصبح غنيا هي أن تكسب كمية كبيرة من المال إنهم يؤمنون بذلك فقط لأنهم لم يختبروا ذلك الموقف أبداً إنهم لا يفهمون قانون باركنسون الذي يقول إن المصروفات سوف ترتفع دائما بنسبة متوازية مع الدخل وإليك ما هو طبيعي في مجتمعنا إنك تمتلك سيارة ثم تكسب بعض المال فتذهب وتشتري سيارة أفضل إن لديك منزلا ثم تكسب بعض المال فتذهب وتشتري منزلا أكبر إن لديك ملابس ثم تكسب المزيد من المال فتذهب وتشتري ملابس أكثر أناقة انك تقضي بعض الوقت في الاجازات ثم تكسب مزيدا من المال فتزداد نفقاتك في الاجازات وبالطبع هناك استثناءات قليله لهذه القاعده قليله للغايه وبشكل عام كلما ارتفع الدخل ترتفع المصروفات بنفس القدر تقريبا ولهذا السبب لا يكفي الدخل بمفرده لتحقيق الثراء هذا الكتاب يسمى اسرار عقليه المليونير فهل تشير كلمة مليونير إلى الدخل أم إلى صافي الثروة؟ بالطبع صافي الثروة ولذلك إذا كانت نيتك أن تصبح مليونيرا أو أكثر من ذلك فلا بد أن تركز كيف تبني صافي ثروتك والتي ترتكز على عوامل أكبر بكثير من مجرد دخلك اجعل سياستك أن تعلم صافي ثروتك إلى آخر قرش وإليك تدريبا يمكنه أن يغير حياتك المالية للأبد خذ ورقة بيضاء واكتب في منتصفها العنوان الاتي صافي الثروة ثم قم بتصميم رسم بياني يبدأ من الصفر وينتهي بالرقم الذي تضعه كهدف لصافي ثروتك ضع علامة على صافي ثروتك الحالي ثم اكتب صافي ثروتك الجديد كل تسعين يوما وهذا كل ما هناك اذا فعلت ذلك سوف تجد انك تزداد غنى يوما بعد يوم لماذا؟ لأنك سوف تتبع وتراقب صافي ثروتك تذكر إنما تركز عليه يتسع وكما أقول غالبا في برنامجنا التدريبية أينما حل التركيز لحقت به الطاقة ودهرت وراءها النتائج من مبادئ الثراء أينما حل التركيز لحقت به الطاقة ودهرت وراءهما النتائج وبتسبع ثروتك فإنك تركز عليها ولأن ما تركز عليه يتسع فسوف يتسع صافي ثروتك بالمناسبة هذا القانون يشمل كل جوانب أخرى من جوانب الحياة إنما تتبعه يزداد ولهذا الغرض فإنني أشجعك على أن تعثر على مخطط مالي جيد وتعمل معه هؤلاء المحترفون بإمكانهم مساعدتك على أن تتبع وتبني صافي ثروتك سيقومون بمساندتك في تنظيم أحوالك المالية وسوف يقدمون لك مجموعة من الأدوات المتعددة للإدخار وتنمية أموالك، وأفضل طريقة للعثور على مخطط مالي هي أن يقوم أحد أصدقائك أو شركائك بتزكية المخطط المالي الذي يتعاملون معه ويشعرون بالرضا عن أدائه. أنا لا أقول أن تأخذ كل ما يقوله مخططك المالي كأنه كلام مقدس، وإنما ما أقترح عليك أن تجد شخصا محترفا ومؤهلا وذا مهارات. لكي يساعدك على أن تخطط وتتبع ماليتك والمخطط المالي الجيد يستطيع أن يوفر لك الأدوات والبرامج والمعرفة والنصائح لكي يساعدك على بناء ذلك النوع من العادات الاستثمارية التي سينتج عنها الثراء بشكل عام إنني أنصحك بأن تعثر على مخطط ممن يعملون مع العديد من المنتجات المالية وليس ممن يعملون في التأمينات أو التمويل المتبادل بهذه الطريقة يمكنك أن تعلم الكثير من الخيارات ثم تقرر ما هو المناسب لك تصريح ضع يدك على صدرك وردد الآتي إنني أركز على بناء صافي ثروتي إلمس رأسك وردد الآتي أنا لدي عقلية المليونير أفعال خاصة بعقلية المليونير ركز على العوامل الأربعة الخاصة بصافي الثروة زيادة دخلك زيادة مدخراتك زيادة استثماراتك وتقليل مصروفات معيشتك عن طريق تبسيط أسلوب حياتك قمت بكتابة إقرار عن صافي ثروتك لكي تفعل هذا أضف قيمة كل شيء تملكه بالدولار أصولك واطرح قيمة كل ديونك خصومك إلتزم بتتبع هذا الإقرار وتعديله أربع مرات سنويا وأكرر طبقا لقانون التركيز فإنما تتبعه أو تركز عليه سوف يزداد ثالثا استأجر مخططا ماليا ناجحا للغاية أو يعمل مع شركة مشهورة ومحترمة وأكرر إن أفضل طريقة للعثور على مخطط مالي كفء هي أن تسأل أصدقائك ومعارفك أن يزكوا لك واحدا مكافأة خاصة اذهب إلى موقعنا الإلكتروني ثم انقر فوق freebook bonuses لتستلم نسختك المجانية من وثيقة تتبع صافي الثروة ملف الثراء الرابع عشر الأغنياء يحسنون إدارة أموالهم الفقراء يسيئون إدارة أموالهم في كتابه دو مليونير نكست دور المليونير في المنزل المجاور والذي حاز على جائزة أفضل الكتب مبيعا قام توماس ستانلي بعمل دراسة لأصحاب الملايين في قارة أمريكا الشمالية متحدثة عنهم وعن كيفية إدارة أموالهم وثرواتهم والنتائج التي خرج بها يمكن تلخيصها في جملة واحدة الأغنياء يجيدون إدارة أموالهم إن الأغنياء يحسنون إدارة أموالهم أما الفقراء فإنهم يسيئون إدارة أموالهم إن الأغنياء ليسوا اكثر ذكاء من الفقراء ان لديهم فقط عادات ماليه مختلفه ومتفوقه كما ناقشنا في الجزء الاول من هذا الكتاب فان هذه العادات السيئه مبنيه في الاساس على ذلك التوجيه الذي تعرضنا له في الماضي ولذلك اولا ان لم تكن تدير امورك بشكل سليم فمن المرجح انك قد برمجت على الا تدير امورك بشكل سليم ثانيا، هناك إحتمال كبير أنك لا تعرف كيف تدير أموالك بطريقة بسيطة وفعالة، وأنا لا أستطيع التحدث نيابة عنك، ولكن عندما ذهبت إلى المدرسة، لم تكن مادة إدارة الأموال من المواد التي تدرس في ذلك الوقت، بدلا من ذلك، تعلمنا أحداث الحرب الأهلية التي دارت عام 1812، وكأن هذه المعلومات شيء سنستخدمه في كل يوم من أيام حياتنا ربما لا تكون إدارة الأموال أحد الموضوعات الممتعة ولكن يمكن تلخيصه في الآتي إن الفارق الوحيد والكبير بين النجاح المالي والفشل المالي هو كيفية إدار أموالك بنجاح والأمر بسيط من أجل أن تسيطر على المال يجب أن تعرف كيف تدير هذا المال والفقراء إما يسيئون إدارة أموالهم أو أنهم يتجنبون كل ما يتعلق بالمال بالكلية الكثير من الناس لا يحبون إدارة أموالهم بسبب أولا أنهم يقولون إنها تحد من حريتهم وثانيا يقولون إنهم لا يمتلكون ما يكفي من المال لإدارته وبالنسبة للعذر الأول فإن إدارة أموالك لا تحد من حريتك بل على العكس تماما إنها تطور من تلك الحرية إن إدارة أموالك تسمح لك بأن تصل إلى الحرية المالية حتى لا تضطر إلى العمل مرة أخرى وبالنسبة لي هذه هي الحرية الحقيقية أما بالنسبة لهؤلاء الذين يستخدمون منطق ليس لدي من المال ما يستحق الإدارة فإنهم لا ينظرون من خلال العدسة المناسبة للتلسكوب. فبدلا من القول عندما يكون لدي الكثير من المال سوف أبدأ في إدارته فإن الحقيقة هي عندما أبدأ في إدارة أموالي سوف يصبح لدي الكثير منها والقول سوف أبدأ بإدارة أموالي بمجرد أن أحصل على الكثير منها هو أشبه ما يكون برجل مفرط في البدانة يقول سوف أبدأ في ممارسة التمرينات الرياضية واتباع حمية خاصة بمجرد أن أفقد عشرين رطلا من وزني إن ذلك مثل وضع العربة أمام الحصان مما يجعلنا نقف في مكاننا أو تقودنا إلى الوراء
0: أولا
1: يجب أن تبدأ في إدارة ما لديك من أموال ثم يصبح لديك بعد ذلك الكثير من الأموال لتديرها وفي المنتدى المكتف لعقلية المليونير أقص على الناس قصة يكون وقع سماعها عليهم مثل الصدمة تخيل أنك تسير فوق رصيف الشارع، ومعك طفلك الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، تمران أمام محل بيع المثلجات، وتدخلان إلى الداخل، تحضر لطفلك قطعة واحدة من المثلجات، موضوعه في قمع من البسكويت، لأن المحل ليس به أبواب. وبينما تمشيان إلى الخارج، تلاحظ أن القمع يهتز في يد طفلك الصغير، وفجأة، تسقط قطعة المثلجات من القمع وتقع على الرصيف. يبدأ طفلك في البكاء فتعود إلى داخل المحل مرة أخرى وقبل أن تشتري له قطعة مثلجات مرة أخرى يلاحظ طفلك وجود لافتة إعلانية عليها صورة قمع من البسكويت به ثلاث قطع من المثلجات يشير الطفل بيده إلى الصورة بحماس ويصرخ قائلا أريد هذا والآن إليك هذا السؤال بما أنك الشخص الطيب المحب والسخي وانا واثق من انك كذلك هل تذهب وتشتري لطفلك ذلك القمة الذي به ثلاث قطعين من المثلجات ربما يكون ردك الاول هو بالتاكيد ولكن عندما يفكرون بالسؤال بشكل اكثر عمقا فان معظم المشتركين في المنتدى يستجيبون قائلين كلا لأنه ما الداعي لأن تضع طفلك في موقف مؤكد الفشل إن الطفل لم يستطع أن يسيطر على قطعة واحدة من المثلجات فكيف يعقل أن يستطيع السيطرة على ثلاث قطع من المثلجات والحديث ذاته يصبح صحيحا فيما يتعلق بعلاقتك مع الكون إننا نعيش في كون محب وعطوف والقاعدة هي كالآتي إن لم تظهر قدرتك على التحكم فيما لديك فإنك لن تحصل على المزيد منه. من مبادئ الثراء: إن لم تظهر قدرتك على التحكم في ما لديك، فإنك لن تحصل على المزيد منه. يجب أن تكسب عادات ومهارات إدارة كمية صغيرة من المال قبل أن تستطيع الحصول على كمية كبيرة من المال. تذكر نحن مخلوقات تحكمها العادة، ولذلك فإن عادة إدارة أموالك هي أكثر أهمية من كمية تلك الأموال من مبادئ الثراء إن عادة إدارة أموالك هي أكثر أهمية من كمية تلك الأموال إذن كيف تقوم بإدارة أموالك بالتحديد في المنتدى المكثف لعقلية المليونير نقوم بتدريس ما يعتقد الكثيرون أنه منهج فعال وبسيط ورائع لإدارة الأموال ولن يتسع هذا الكتاب لشرح تفاصيل ذلك المنهج ولكن دعوني أعطيكم بعداً من الأساسيات أنشئ حسابا جديدا في البنك واطلق عليه حساب الحرية المالية دع 10% من كل دولار تكسبه بعد خصم الضرائب في ذلك الحساب هذه الأموال يجب ألا تستخدم إلا في الاستثمارات أو شراء خلق موارد للدخل السلبي ووظيفة هذا الحساب وأن يقدم لك إوزة ذهبية تضع لك بيضا ذهبيا يسمى الدخل السلبي ومتى يكون الوقت المناسب لإنفاق تلك الأموال أبدا إنها لن تنفق أبدا وإنما تستثمر فقط وفي النهاية عندما تتقاعد يصبح بإمكانك أن تنفق العائد من ذلك الحساب البيض الذهبي ولكن لا تنفق رأس المال أبدا وبهذه الطريقة سوف يستمر المال في النمو ولن تتعرض للإفلاس أبدا اخبرتني احدى الميدات وتدعى ايما بقصتها في وقت قريب منذ سنتين كادت ايما ان تشهر افلاسها لم تكن تريد ذلك ولكن كانت تشعر بانه لم يعد لديها اي خيارات كانت غارقه في الديون باكثر مما تستطيع ان تتحمل ثم حضرت الى المنتدى المكثف لعقليه المليونير وعلمت بشان برنامج اداره الاموال قالت ايما هذا هو الحل هذه هي الطريقة التي سأخرج بها من الورطة ولقد تم إخبار إيما مثل كل المشتركين بأن عليها أن تقسم أموالها إلى عدة حسابات بنكية مختلفة قالت إيما لنفسها هذا عظيم للغاية رغم أنني ليس لدي أي أموال لأقسمها ولكن لأنها أرادت أن تجرب فقد قررت إيما أن تقسم دولارا واحدا كل شهر بين عدة حسابات نعم هذا صحيح مجرد دولار واحد شهريا طبقا لنظام الحصص الذي نقوم بتدريسه وباستخدام ذلك الدولار الواحد قامت بوضع عشر سنتات في حساب الحرية المالية وأول ما قالته لنفسها هو بالله كيف سأصبح حرة ماليا على أساس عشر سنتات شهريا ولذلك التزمت بأن تضاعف ذلك الدولار كل شهر في الشهر التالي قامت بتقسيم دولارين وفي الشهر الثالث قامت بتقسيم أربعة دولارات ثم تمانية دولارات فمئة وستين دولاراً ثم ستمائة وأربعين وهكذا حتى جاء الشهر الثاني عشر فقامت بتقسيم الفين وتمانية وأربعين دولاراً وصار هذا هو الرقم الذي تقوم بتقسيمه كل شهر وبعد مرور سنتين بدأت تجني ثمار مجهوداتها لقد أصبحت قادرة على أن تضع مبالغ قد تصل إلى عشرة ألاف دولار بشكل مباشر في حساب حريتها المالية لقد قامت بتطوير عادات إدارة أموالها بنجاح إلى درجة أنه وصلها شيق إضافي بمبلغ عشرة ألاف دولار كانت تعلم أنها لا تحتاج المال إلا لذلك لقد تخلصت إيمة من ديونها تماما وهي في طريقها إلى أن تصبح حرة ماليا وكل هذا بسبب أنها قد قامت بفعل على أساس ما تعلمته حتى ولو كان كل ما تملكه هو دولاراً واحداً لا يهم إن كان معك الآن ثروة أو ليس معك أي شيء على الإطلاق إن المهم هو أن تبدأ في الحال في إدارة ما تملكه وسوف تصاب بالدهشة من السرعة التي سيأتيك بها المزيد لقد كان لدي تلميذ آخر في المنتدى المكثف لعقلية المليونير وكان يقول كيف يمكنني أن أدير أموالي إذا كنت أستدين من أجل الطعام والشراب والإجابة هي استدين دولارا إضافيا وقم بإدارته حتى إذا كنت تستدين أو تجد معك القليل من الدولارات كل شهر فعليك أن تدير هذا المال لأن ذلك ليس مجرد مبدأ مادي إنه أيضا مبدأ روحي إن المعجزات المالية سوف تبدأ في الحدود ما إن تظهر للكون أن باستطاعتك إدارة أموالك بشكل سيء اجعل ذلك الوعاء البسيط يصبح مغناطيسا مالي الذي يجدم المزيد من المال ومن فرص الحرية المالية إلى حياتك والآن أنا متأكد من أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع نصيحة أن تدخر عشرة بالمئة من أموالك من أجل الاستثمار البعيد المدى ولكنها ربما تكون المرة الأولى التي تسمع فيها أن عليك أن تنشئ حسابا مساويا ومقابلا تنشئه خصيصا من أجل أن تنفق منه على الترفيه واللعب أحد أهم أسرار إدارة أموالك هو التوازن. فمن جهة إنك تريد أن تدخر أكبر كمية ممكنة من المال حتى يمكنك استثمارها من أجل الحصول على المزيد من المال. ومن جهة أخرى إنك تحتاج إلى أن تضع عشرة بالمئة من دخلك في حساب الترفيه. لكن لماذا؟ لأننا مخلوقات شمولية بطبيعتنا ولا يمكنك أن تأثر في جانب من جوانب حياتك. دون ان تؤثر في الجوانب الاخرى فالناس يدخرون ويدخرون وبينما جانبهم المنطقي والمسؤول يشعر بالرضا فان روحهم الداخلية ليست كذلك وفي النهاية سوف يقول ذلك الجانب الروحي التواق الى المرح لقد ضقت ذرعا بهذا الاهمال انني ايضا استحق بعض الاهتمام ثم يقوم بتخريب تلك النتائج التي حصل عليها وعلى الجانب الآخر إذا صرت تنفق وتنفق فإنك لن تصبح غنيا أبدا وكذلك فإن الجانب المسؤول منك سوف يقوم في النهاية بخلق موقف تصبح فيه غير قادر على الاستمتاع بالأشياء التي تنفق مالك من أجلها وسينتهي بك الحال إلى الشعور بالذنب وسوف يدفعك الشعور بالذنب إلى أن تنفق بشكل أكبر كطريقة للتعبير عن مشاعرك وعلى الرغم من أنك قد تشعر بتحسن مؤقت إلا أنك سرعان ما تعود إلى الشعور بالذنب والخجل إنها دائرة مغلقة والطريقة الوحيدة لمنع حدوث ذلك هي عن طريق أن تتعلم كيف تدير أموالك بطريقة ناجحة إن حسابك المخصص للترفيه يستخدم بشكل أولي من أجل أن تغذي نفسك بأن تفعل أشياء لا تقوم بها في الأحوال العادية انه من اجل الاشياء الغير العاديه كان تذهب الى مطعم فاخر وتتناول اشهل مأكولات والمشروبات او ان تؤجر قاربا ليوم واحد او ان تحجز غرفه لليله واحده في افخم الفنادق من اجل الاستمتاع والمرح والقاعده التي تحكم حساب الترفيه هي الا بد ان ينفق بالكامل كل شهر عليك ان تقوم كل شهر بانفاق كل ما يوجد في هذا الحساب بطريقة تجعلك تحس أنك غني على سبيل المثال تخيل نفسك داخل نادي رياضي للتدليك واضعا كل المال الذي معك عند خزينة الدفع مشيرا إلى المدلكين قائلا أريد إثنين منكم أن يدلك جسدي بشكل متميز وأريد حماما ساخنا وخيارا من أجل التجاعيد وبعد ذلك أحضر إلى طعام الماء وبعد ذلك أحضر لي طعام الغداء كما قلت أشياء غير عادية إن الطريقة الوحيدة التي اللت... ستجعل معظمنا يستطيعون الاستمرار في خطط ادخارنا هي بالتعويض عنها بخطة ترفيه تكافئ بها أنفسنا على جهودنا إن حسابك الترفيهي مخصص أيضا من أجل تقوية عضلات استقبالك وهو أيضا يجعل عملية إدارة أموالك أكثر مرحاً بالإضافة إلى حساب الحرية المالية والحساب الترفيهي فإنني أنصحك بأن تنشئ أربع حسابات أخرى والحسابات الأخرى تشمل في 10% داخل حساب المدخرات طويلة المدى من أجل الإنفاق 10% داخل حساب التعليم 50% داخل حساب الضروريات 10% داخل حساب العطاء ومرة أخرى إن الفقراء يظنون أن الأمر كله يتعلق بالدخل إنهم يؤمنون بأن عليك أن تكسب ثروة من أجل أن تصبح غنيا وأكرر إن هذا تفكير فاسد والحقيقة هي أنك إن أدرت أموالك طبقا لهذا البرنامج يمكنك أن تصبح حرا ماليا معتمداً على دخل بسيط نسبيا إذا ساءت إدارة أموالك لا يمكنك أن تصبح حرا من الناحية المالية حتى إن اعتمدت على دخل دخم ولهذا السبب تجد الكثير من المحترفين أصحاب الدخول المرتفعة من الأطباء والمحامين والرياضيين وحتى المحاسبين مفلسين لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالمال الداخل إليك وإنما بما تفعله بهذا الدخل القادم إليك أخبرني أحد المشتركين بالمنتدى ويدعى جون بأنه عندما سبع ببرنامج إدارة الأموال حدث نفسه قائلاً ما هذا الملل؟ لماذا يضيع أحدهم مقته الثمين في ذلك؟ ثم أدرك فيما بعد في أثناء حضوره المنتدى أنه إذا أراد أن يصبح حرا من الناحية المالية يوما ما وخاصة في وقت قصير فإن عليه هو الآخر أن يدير أمواله تماما كما يفعل الأغنياء اضطر جون إلى تعلم بتلك العادات الجديدة لأنها لم تكن بالتأكيد من طبيعته قال إن الأمر يذكره بالوقت عندما كان يتعلم المسابقات الثلاثية. لقد كان متفوقاً في السباحة وركوب الدراجات. لكنه كان يكره الجري. لقد كان الجري يؤذي قدميه وركبتيه وظهره. لقد كان يشعر بالتيبس في كل تمرين. لقد كانت أنفاسه تنقطع. وكان يشعر برئتيه تحترقان كل مرة. حتى إن لم يعد بسرعة كبيرة. لقد اعتاد أن يخاف الجري. لكنه يعلم أنه إذا أراد أن يصبح رياضياً متفوقا فإن عليه أن يتعلم كيف يجري وأن يتقبل الجري كجزء من متطلبات النجاح وبينما كان جون يتحاشى الجري في الماضي فقد قرر الآن أن يجري كل يوم وبعد عدة أشهر بدأ يستمتع بالجري وأصبح يتطلع إلى الجري كل يوم وهذا تماما ما حدث لجون في مجال إدارة الأموال فقد بدأ بكراهية كل لحظة منه لكنه صار يحبه في النهايه لقد صار الان يتطلع للحصول على مرتبه ثم يقوم بتقسيمه بين عده حسابات بنكيه انه ايضا يستمتع بمراقبه كيف نما صافي ثروته من صفر الى اكثر من 300 الف دولار وما زال ينمو كل يوم يمكن اختصار الامر في الكلمات التاليه اما ان تسيطر على مالك او سيسيطر عليك ولكي تسيطر على المال يجب عليك ان تديره من مبادئ الثراء اما ان تسيطر على المال او سيسيطر عليك المال احب ان استمع الى المتخرجين من حلقاتنا التدريسيه وهم يغصون علينا كيف يشعرون بمنتهى الثقه وهم يتعاملون مع المال والنجاح ومع انفسهم بعد ان بداوا في اداره اموالهم بشكل سليم والجيد في ذلك هو ان تلك الثقه قد انتقلت إلى جوانب حياتهم الأخرى وقامت بتحسين سعادتهم وعلاقتهم بالآخرين وحتى صحتهم إن المال يعد جزءا كبيرا من حياتك وعندما تتعلم كيف تبقى ماليتك تحت السيطرة فإن كل جوانب حياتك سوف تنتعش تصريح ضع يدك على صدرك وردد الآتي إنني أدير أموالي بشكل متميز إلمس رأسك وردد الآتي أنا لدي عقلية المليونير أفعال خاصة بعقلية المليونير أنشئ حساب حريتك المالية بأحد البنوك دع عشرة بالمئة من دخلك بعد خصم الضرائب داخل ذلك الحساب هذه الأموال لا يجب أن تنفق أبدا وإنما تستثمر فقط من أجل إنتاج دخل سلبي لتقاعدك دعوة وعاء للحرية المالية داخل منزلك به بعد المال كل يوم قد تضع عشرة دولارات أو خمسة دولارات أو دولارا واحدا أو ستا واحدا أو كل الفكة التي بحوزتك وأكرر سوف يساعدك هذا على أن تركز بشكل يومي على حريةك المالية وحيثما وجدت تركيز ظهرت النتائج قصة نجاح من كريستين كلوسر من كريستين كلوسر إلى هارف إكر ببساطة شديدة بعد أن حضرت المنتدى المكتف لعقلية المليونير الذي يعقده هارف إيكر تغيرت علاقتي بالمال تماما وزاد نمو مشروعي بنسبة 400% في غضون عام واحد والأهم من ذلك أنني وزوجي قد توصلنا أخيرا إلى مدى أهمية أن نقوم كل شهر بتوفير 10% من دخلنا مهما كانت الظروف والآن أنا سعيدة لأن أقول إننا قد ادخرنا في السنوات القليلة بعد حضور المنتدى المكتف لعقلية المليونير أكثر مما ادخرنا في السنوات الخمسة عشرة السابقة مجتمعة بالإضافة إلى ذلك فإن الطرق التي تعلمناها من أجل حل المشاكل المالية في علاقتنا قد أبقتنا أحرارا من الجدال المالي منذ ذلك الحين إن نظام هارف لإدارة الأموال نظام ناجح وسهل التنفيذ من أجل ضمان نجاحك. ثالثاً أنشئ حساباً للترفيه في أحد البنوك أو ضع وعاء للترفيه في بيتك تضع فيه عشرة بالمائة من دخلك إلى جانب حساب الترفيه وحساب الحرية المالية. أنشئ أربع حسابات أخرى وضع النسب الآتية في كل حساب. عشرة في داخل حساب المدخرات طويلة المدى من أجل الإنفاق. عشرة في داخل حساب التعليم. خمسون في المائة داخل حساب الضروريات 10% داخل حساب العطاء مهما كانت الأموال التي بحوزتك ابدأ في إدارتها الآن لا تنتظر يوما آخر حتى إن كان معك دولار واحد فقم بإدارة ذلك الدولار خذ عشرة سنتات وضعها في وعاء الحرية المالية وعشرة سنتات وضعها في وعاء الترفيه وهذا التصرف بمفرده سوف يرسل رسالة إلى الكون بأنك مستعد لمزيد من الأموال وإذا كنت تستطيع أن تدير المزيد من الأموال ففعل ملف الثراء الخامس عشر الأغنياء يتركون أموالهم تعمل بجد من أجلهم الفقراء يعملون بجد من أجل أموالهم إذا كنت مثل معظم الناس فإنك قد كبرت وأنت مبرمج على أنك يجب أن تعمل جاهدا من أجل المال والاحتمال الأكبر أنك لم تكبر وأنت مبرمج أنه لمن الأهمية أن تجعل أموالك تعمل بجد من أجلك وليس هناك شك في أن العمل الجاد أمر مهم ولكن العمل الجاد فقط لن يجعلك غنيا كيف نعلم ذلك؟ ألقي نظرة على العالم الواقعي هناك الملايين بل قل المليارات من الناس يستعبدون أنفسهم ويعملون بمنتهى الجد طوال النهار وأحيانا طوال الليل أيضا هل كلهم أغنياء؟ كلا هل معظمهم أغنياء؟ هل الكثير منهم أغنياء؟ كلا إن معظمهم مفلسون أو قريبون من الإفلاس على الجانب الآخر من تراهم يتسكعون في أرجاء النوادي الفاخرة في كل مكان في العالم؟ من تراهم يقضون فترة الظهيرة؟ يلعبون الجولف والتنس أو يبحرون في قواربهم؟ من الذين يقضون أيامهم في التسوق وأسابيع في الرحلات؟ سوف أعطيك ثلاثة فرص للتخمين مع استبعاد الفرصة الأولى والثانية نعم إنهم الأغنياء إذا. دعنا نوضح الأمر إن فكرة أن عليك أن تعمل بجد من أجل أن تصبح غنياً هي فكرة مزيفة والحكمة القديمة تقول يجب أن تعمل بمقدار دولار لكي تنال دولاراً وليس هناك من خطأ في هذه الحكمة سوى أنهم قد نسوا أن يخبرونا بما يجب أن نفعل بذلك الدولار الذي نتقاضاه وعندما تعلم ماذا تفعل بذلك الدولار فإنك حينها سوف تنتقل من العمل المجتهد إلى العمل الذكي يستطيع الأغنياء أن يقضوا أيامهم في اللعب والاسترخاء لأنهم يعملون بذكاء إنهم يفهمون ويستخدمون السيطرة إنهم يوظفون الآخرين لكي يعملوا من أجلهم ويجعلون أموالهم تعمل من أجلهم أيضا ومن واقع خبرتي أقول إن عليك أن تعمل بجد من أجل أموالك. ولكن بالنسبة للأغنياء يكون ذلك وضعا مؤقتا. أما بالنسبة للفقراء فهو وضع دائم. إن الأغنياء يفهمون أن عليك أنت أن تعمل بجد حتى يستطيع مالك أن يعمل بجد ويحل محلك. إنهم يفهمون أنه كلما عمل مالك أكثر قل اضطرارك للعمل. تذكر أن المال طاقة ومعظم الناس يبدلون كل طاقتهم في العمل من أجل أن يحصلوا على طاقة المال ومن يصلون إلى الحرية المالية قد تعلموا كيف يستبدلون استثماراتهم لطاقة العمل بأشكال أخرى من الطاقة وهذه الأشكال قد تشمل الأعمال التي يقوم بها الآخرون أو نظم العمل في مشاريعهم أو رأس المال المستثمر في مشاريعهم ومرة أخرى في البدء يجب أن تعمل بجد من أجل المال ثم تترك المال يعمل بجد من أجلك وعندما يتعلق الأمر بممارسة لعبة المال تجد أن معظم الناس ليس لديهم أي فكرة عن كيفية الفوز ما هو هدفك؟ متى تفوز بالمباراة؟ هل تلعب من أجل ثلاث وجبات يومياً؟ أم من أجل دخل سنوي 100 ألف دولار؟ أم من أجل أن تصبح مليونيراً؟ أم من أجل أن تصبح ملياديراً وفي المنتدى المكثف لعقلية المليونير يكون هدف لعبة المال التي ندرسها هو ألا تحتاج إلى أن تعمل مرة أخرى إلا إذا اخترت أنت ذلك وأنك إن كنت ستعمل فيجب أن تعمل بناء على اختيار لا من ضرورة في كلمات أخرى إن الهدف هو أن تصبح حراً من الناحية المالية بأسرع ما يمكن إن تعريفي للحرية المالية بسيط وهو القدرة على أن تعيش بأسلوب الحياة الذي ترغبه دون أن تضطر إلى العمل أو إلى أن تعتمد على أموال شخص آخر لاحظ أن هناك احتمالا كبيرا أن أسلوب الحياة الذي ترغبه سوف يكلفك الكثير من المال ولذلك من أجل أن تصبح حراً سوف تحتاج إلى أن تكسب المال دون أن تعمل ونحن نطلق على الدخل الذي يأتي دون عمل اسم الدخل السلبي ولكي تكسب لعبة المال فالهدف هو أن تكسب ما يكفي من الدخل السلبي لكي تدفع متطلبات أسلوب الحياة التي ترغبها باختصار إنك تصبح حرا من الناحية المالية عندما يزيد دخلك السلبي عن مصروفاتك. لقد قمت بتحديد اثنين من مصادر الدخل السلبي الرئيسيين الأول هو أن يعمل المال من أجلك وهذا يشمل الاستثمارات المكتسبة من الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات وفوائد المدخرات والأموال المستثمرة في مشروعات والحسابات المشتركة، بالإضافة إلى امتلاك عقارات أو أي أصول أخرى لها قيمة مالية ويمكن تحويلها إلى سيولة مالية والمصدر الرئيسي الثاني للدخل السلبي هو أن يكون لديك مشروع يعمل من أجلك وهذا يستلزم تحقيق دخل مستثمر من مشروعات لا تحتاج للمشاركة في إدارتها بصفة شخصية من أجل الحصول على الدخل والأمثلة قد تشمل العقارات المستأجرة حقوق الملكية الفكرية للكتب أو الموسيقى أو البرامج الأفكار المسجلة باسمك أن تصبح صاحب امتياز حكومي أن تمتلك مخزنا لتخزين البضائع أن تمتلك أجهزة بيع تلقائية أو ماكينات البيع التي تعمل عن طريق وضع العمولات المعدنية أو أن تعمل بالتسويق المتعدد وكل هذه مجرد أمثلة وقد يشمل ذلك أن تؤسس أي مشروع يعمل ليلا أو نهارا تحت نظام محكم لا يحتاج إلى تدخلك ومرة أخرى إنها مسألة طاقة والفكرة هي أن يعمل المشروع ويقدم قيمة إلى الناس بدلا من أن تعمل أنت والتسويق المتعدد على سبيل المثال يعد فكرة رائعة أولا إنه لا يتطلب منك غالبا أن توفر له الكثير من رأس المال مقدما ثانيا ما إن تقوم بالعمل الابتدائي حتى يكون بإمكانك الاستمتاع بدخل فائد مستثمر بين قوسين أحد أشكال الدخل بدون عمل عاما بعد عام حاول أن تحقق ذلك عبر وظيفة تعمل بها من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء وأخبرني بالنتيجة لا يمكنني أن أبالغ في تقدير مدى أهمية أن يكون لديك هيكل لتحقيق الدخل السلبي والأمر بسيط بدون دخل سلبي لن تصبح حرا أبدا لكن ولكن هذه كبيرة هل علمت أن معظم الناس يعانون الأمرين من أجل تحقيق دخل سلبي؟ وهناك ثلاثة أسباب وراء ذلك أولا التوجيه إن معظمنا لم يبرمج في صغره على أن يحقق دخلا سلبيا عندما كنت في الثالثة عشر وحتى السادسة عشر من عمرك وكنت بحاجة إلى المال ماذا قال لك والدك؟ هل قال اذهب واحصل على نفسك على دخل سلبي؟ لا أظن إن معظمنا كان يسمع هذه العبارات اذهب إلى العمل أو اذهب واحصل على وظيفة أو شيئا مشابها لذلك لقد علمونا أن نعمل من أجل المال جاعلين من حصول على دخل سلبي شيئا غير طبيعي بالنسبة لمعظمنا ثانيا معظمنا لم يتعلم أبدا كيف يحصل على دخل سلبي وفي مدرستي لم يقدم لنا أحد المبادئ العامة للحصول على دخل وبدلا من ذلك علمونا الأعمال الخشبية والأعمال المعدنية بين قوسين لاحظ أن كليهما يستلزم القيام بعمل لكي أتعلم كيف أصنع حاملا للشموع أهديه لأمي وبما أننا لم نتعلم هيكلية تحقيق الدخل السلبي في المدرسة فلابد أننا تعلمناه في مكان آخر أليس كذلك؟ لا أظن إن المحصلة النهائية هي أن الكثير منا لا يعلمون شيئا عنه ولذلك لا يقومون بالكثير بشأنه أخيرا بما أننا لم نتعرض للدخل السلبي ولم نتعلم شيئا عنه فإننا لم نوله الاهتمام اللازم لقد أسسنا حياتنا المهنية واختياراتنا التجارية على منهجية خلق الدخل الوظيفي ولو كنت قد فهمت منذ صغرك أن أحد أهم الأهداف المالية هو أن تحقق دخلا سلبيا هل كنت ستتخذ نفس تلك الخيارات المهنية؟ إنني دائما ما أنصح هؤلاء الذين يختارون أو يغيرون مهنهم أو مشروعاتهم أن يعثروا على اتجاه يمكنهم عن طريقه تحقيق موارد طبيعية وسهلة من الدخل السلبي ولهذا أهميته وخاصة هذه الأيام لأن الكثير من الناس يعملون في مشروعات خدمية تتطلب وجودهم الشخصي من أجل تحقيق المال وليس هناك خطأ في العمل بالمشروعات الخدمية الخاصة سوى أنه سيكون عليك أن تحقق نجاحا استثماريا سريعا وغير عادي وإلا ستقع في فخ العمل إلى الأبد وباختيارك لفرص العمل التي تضر دخلا سلبيا حاليا أو مستقبليا سوف تحصل على خير الأمرين دخل وظيفي الآن ودخل سلبي لاحقا ويمكنك الرجوع عدة فقرات إلى الوراء لكي تلقي نظرة على خيارات تحقيق الدخل السلبي التي ناقشناها وللأسف كل واحد منا تقريبا لديه مخطط مالي متماشٍ مع تحقيق الدخل الوظيفي ومتعارض مع تحقيق الدخل السلبي وهذا الموقف سوف يتغير بالكامل بعد أن تحضر المنتدى المكثف لعقلية المليونير حيث نقوم باستخدام طرق تجريبية بتغيير مخططك المالي حتى يصبح تحقيق الدخل السلبي شيئا طبيعيا وعاديا بالنسبة لك إن الأغنياء يفكرون على مستوى بعيد المدى إنهم يوازون بين نفقاتهم الخاصة بالترفيه والاستمتاع اليوم وبين الاستثمارات التي تضمن لهم الحرية المالية في الغد أما الفقراء فيفكرون بشكل قصير المدى إنهم يديرون حياتهم بناء على رغبتهم في الإشباع الفوري إن الفقراء يستخدمون أعذارا مثل كيف يمكنني أن أفكر في المستقبل؟ وأنا لا أجد ما يكفيني في الحاضر والمشكلة هي أن المستقبل سوف يصبح في يوم ما هو الحاضر وإذا لم تستطع أن تحل مشاكل الحاضر فسوف ينتهي بك الحال إلى أن تقول نفس القول في المستقبل أيضا ولكي تزيد من ثروتك إما أن تكسب أكثر أو أن تعيش بمصروفات أقل إنني لا أرى شخصا يصوب مسدسا إلى رأسك ويجبرك على أن تختار حجم المنزل الذي تعيش به ولا نوع السيارة التي يجب أن تركبها ولا الملابس التي يجب أن ترتديها ولا الطعام الذي يجب أن تأكله إن لديك القوة لتختار ذلك بنفسك إنها فقط مسألة أولويات فالفقراء يختارون الحاضر فقط أما الأغنياء فإنهم يختارون التوازن بين الحاضر والمستقبل وذلك يذكرني بقصة حمواي لمدة 25 سنة امتلك والد زوجتي متجرا نسخة مصغرة من سلسلة متاجر سيفن ألفين الشهيرة وكان معظم دخلهما يأتي من بيع السجائر وعلب الحلوى والمثلجات والعلكة والمشروبات الغازية لم يكن بيع تذاكر اليانصيب منتشرا في تلك الفترة كان متوسط العائد لكل عملية بيع أقل من دولار باختصار كان مشروعا عائده بدأ سنتات قليلة ومع ذلك قاموا بالدخار معظم تلك القروش لم يتناولوا طعامهم خارج البيت أبدا لم يبتعوا الملابس الفاخرة لم يشتروا أحدث السيارات عاشوا بطريقة مريحة ولكن متواضعة وفي النهاية استطاعوا أن يسددوا الرهن العقاري على متجرهم بل قاموا بشراء نصف الساحة التي يقع بها متجرهم وفي سن التاسعة والخمسين وبالدخار استثمار تلك السنتات استطاع حماية أن يتقاعد أكره أن أكون من يضطر إلى إخبارك بهذا لكن في أغلب الأحيان يكون شراءنا لأشياء من أجل المتعة اللحظية ليس أكثر من محاولة يائسة لتعويض الشعور بعدم الرضا حيال حياتنا، وفي غالب الأحيان يكون إنفاق المال غير نابع من رغبة للإنفاق موجودة بداخلك، وهذه الأعراض المرضية معروفة على نحو واسع تحت مسمى العلاج الشرائي، إن المصروفات الزائدة والحاجة إلى الشعور بالرضا اللحظي ليس لها علاقه بالاشياء التي تشتريها ولكن لهما علاقه كبيره بالشعور بعدم الرضا عن تحقيق الذات وبالطبع ان لم تكن زياده الانفاق نابعه من مشاعرك اللحظيه فانها تنشئ من داخل مخططك المالي وطبقا لما قالته احدى تلميذاتنا واسمها ناتالي فان والديها كان من اشد الناس بخلا لقد اعتادوا ان يستخدموا الكوبونات المجانيه للحصول على كل شيء فقد كان لدى والدتها صندوق مملوء بالكوبونات مقسمه حسب النوعيه وكان لدى والدها سياره صدئه عمرها خمسه عشر عاما حتى ان ناطالي كانت تشعر بالاحراج من ان يراها احد وهي تجلس في تلك السياره وخاصه عندما كانت تاتي امها لاستحابها في تلك السياره وكانت ناطالي تدعو الله ألا يكون أحد ينظر في تلك اللحظة في أثناء الإجازات لم تكن عائلتها تقيم بفندق أو نزل بل إنهم ما كانوا يستخدمون الطائرة في أثناء الرحلة ولكن كانوا يقودون السيارة لأحد عشر يوما وينامون في خيمة في العراء طوال الرحلة كان كل شيء بالنسبة لهم غالي الثمن وبالطريقة التي كانوا يتصرفون بها كانت ناطالي تعتقد أن والديها مفلسان لكن والديها كان يكسبان ما اعتقدت ناطالي أنه مبلغ كبير في ذلك الوقت وهو وسبعون ألف دولار سنويا كانت ناطالي تشعر بالحيرة ولأنها كرهت عاداتهما السيئة فقد أصبحت على العكس منهما تماما لقد أرادت أن يكون كل شيء تمتلكه من أفخم وأغلى الأنواع عندما تركت منزل عائلتها وصارت تعيش بمفردها وأصبحت تكتسب مالها الخاص لم تدرك الأمر في حينه ولكن بسرعة فائقة كانت قد انفقت كل ما معها من المال وأكثر من ذلك كان لدى ناطالي بطاقات ائتمان وبطاقات عضوية وكل ما يمكنك أن تتخيله ولقد بالغت في استخدام كل تلك البطاقات حتى وصلت إلى نقطة لم تستطع عندها أن تدفع الحد الأدنى لرسوم تلك البطاقات وكان هذا هو الوقت الذي انضمت فيه إلى المنتدى المكتف لعقلية المليونير والذي تقول عنه ناطالي إنه أنقذ حياتها. وفي داخل المنتدى المكتف لعقلية المليونير وفي أثناء المحاضرة التي نقوم بها بالتعرف على شخصيتنا المالية تغير عالمنا طالي تماما لقد أدركت لماذا كانت تنفق كل مالها إن ذلك كان منبعه شعور بالاحتقار تجاه والديها لبخلهما الشديد وكان منبعه أيضا أنها أرادت أن تثبت لنفسها وللعالم أنها ليست بخيلة ومنذ نهاية المنتدى تغير مخططها المالي صارت ناطالي تقول إنها لم تعد تشعر بالرغبة الشديدة إلى أن تنفق أموالها بطريقة غبية قصت علينا ناطالي أنها منذ وقت قريب كانت تتسكع في أحد الأسواق التجارية ورأت معطفا بنيا من الجلد الفاخر المزين بالفراء معلقا في أحد نواة في دمجرها المفضل وفي الحال قال عقلها هذا المعطف سوف يبدو جميلا عليك وخاصة لأنه يتناسب مع شعرك الأشخر إنك تحتاجين إليه لا يوجد عندك معطف شتوي في مثل أناقته ولذلك دخلت إلى المحل وبينما كانت تجرب المعطف رأت بطاقة الثمن أربعمائة دولار إنها لم تدفع ثمنا كهذا في أي معطف اشترته من قبل قال عقلها وما المشكلة إن المعطف يبدو رائعا عليك اشتريه سوف تتمكنين من تعويض ذلك المبلغ فيما بعد في تلك اللحظة اكتشفت كم أفادها حضور المنتدى المكثف لعقلية المليونير لأنه بمجرد أن اخترح عقلها أن تشتري ذلك المعطف حتى انطلق ملفها العقلي الجديد والأكثر داما قائلا إنه من الأفضل لك أن تضعي تلك الأموال في حساب الحرية المالية الخاص بك ولماذا تحتاجين ذلك المعطف من الأساس؟ إن لديك بالفعل معطف شتوي ما زال جيدا حتى الأن وقبل أن تدرك ما حدث كانت تعلق المعطف مرة أخرى فوق الحامل حتى تشتريه في اليوم التالي بدلا من أن تشتريه في نفس اللحظة كعادتها إنها لم ترجع مرة ثانية لتشتري ذلك المعطف لقد أدركت ناطالي أن ملفاتها العقلية الخاصة بالإشباع المادي قد تم استبدالها بملفات خاصة بالحرية المالية. إنها لم تعد مبرمجة على إنفاق المال بعد ذلك. إنها الآن تعلم أنه من الجيد أن تأخذ أفضل ما تعلمته من نموذج والديها وأن تدخر المال وفي نفس الوقت أن تقدم إلى نفسها بعض الأشياء الجميلة عن طريق حساب الترفيه الخاص بها. قامت ناطالي بعد ذلك بإرسال والديها إلى المنتدى. حتى يمكنهما أن يكونا أكثر توازنا مثلها وهي في قمة السعادة بأن تخبرنا أن والديها يقيمان في أثناء الإجازة في نزل لم يصلوا إلى مرحلة الفنادق بعد بين قوسين وأنهما قد اشتريا سيارة جديدة وأنهما بعد أن تعلما كيف يجعلان أموالهما تعمل من أجلهما قد تقاعدا وهم من أصحاب الملايين إننا الثالي تفهم الآن؟ أنه ليس عليها أن تصبح في بخل والديها من أجل أن تصبح من أصحاب الملايين وهي تعلم أيضا أنها إذا أنفقت أموالها دون وعي كما كانت تفعل من قبل فإنها لن تصبح حرة من الناحية المالية أبدا قالت ناطالي إنه شعون رائع أن تكون أموالي وعقلي تحت السيطرة ومرة أخرى إن الفكرة هي أن تجعل أموالك تعمل بجد من أجلك كما تفعل أنت من أجلها وهذا يعني أن عليك أن تدخر وتستثمر بدلا من أن تكون مهمتك في الحياة أن تنفق المال كله والأمر يشبه المزحة إن الأغنياء لديهم الكثير من المال وينفقون القليل بينما الفقراء لديهم القليل من المال وينفقون الكثير منه المدى الطويل في مقابل المدى القصير الفقراء يعملون لكي يكتسبوا أموالا يعيش بها اليوم والأغنياء يعملون لكي يكتسبوا أموالا يستخدمونها في استثماراتهم والتي سوف تشتري لهم مستقبلا الأغنياء يشترون الأصول وهي أشياء من المرجح أن تزيد قيمتها أما الفقراء فيشترون النفقات وهي أشياء سوف تقل قيمتها بالتأكيد الأغنياء يجمعون الأراضي بينما الفقراء يجمعون الفواتير سوف أخبركم بنفس الأشياء التي أخبر بها أولادي اشتروا العقارات إنه من الأفضل أن تشتروا العقارات التي يمكن أن توفر تدفقا في السيولة ولكن بالنسبة لي شخصيا فإن أي عقار هو أفضل من لا شيء وبالطبع يمر على سوق العقارات ارتفاعات وانخفاضات ولكن في النهاية بعد خمس أو عشر أو عشرين أو حتى ثلاثين سنة من الآن يمكنك أن تتأكد من أن ذلك العقار سوف يساوي أكثر بكثير من ثمنه الآن وقد يكون ذلك العقار هو كل ما تحتاجه لكي تصبح غنيا اشتري كل ما يمكنك أن تتحمل ثمنه الآن وإذا احتجت إلى المزيد من المال لكي تدخل سوق العقارات فإمكانك أن تشارك بعض الناس ممن تعرفهم جيدا وتثق بهم والطريقة الوحيدة التي قد تسبب لك المتاعب في سوق العقارات هي أن تحمل نفسك ما لا تطيق من الأعباء أو أن تبع عقارات في حالة ركود السوق إذا اتبعت نصيحتي السابقة وأدرت أموالك بشكل مناسب فإن احتمالات حدوث ذلك سوف تتضاءل أو تنتهي وكما يقول المثل السائد لا تنتظر قبل أن تشتري العقارات وإنما اشتري العقارات ثم انتظر وبما أنني قد أعطيتكم مثالا سابقا يتعلق بحماوي فإنني أظن أنه من العدل أن أعطيكم مثالا آخر يتعلق بأبوي لم يكن والداي فقيرين لكنهما كانا بالكاد ينتميان إلى أبناء الطبقة المتوسطة كان أبي يعمل بالجهاد شديد ولم تكن أمي في حالة صحية جيدة ولذلك بقيت في البيت لتعتني بالأطفال كان بي نجارا ولقد لاحظ أن كل مقاول البناء الذين يوظفونه كانوا يقومون بتطوير بعض الأراضي التي اشتروها عاما بعد عام ولقد لاحظ أيضا أنهم جميعا أغنياء إلى حد معقول ولقد قام والدي أيضا باتخار السنتات القليلة وأخيرا استطاع شراء قطعة أرضية مساحتها ثلاثة أفدنة تبعد عشرين ميلاً عن المدينة التي كانوا يعيشون فيها كلفهما ذلك ستين ألف دولار بعد عشر سنوات قرر أحد رجال الأعمال بناء سوق تجاري فوق قطعة الأرض التي يمتلكها والدي باع والدي قطعة الأرض مقابل ستمائة ألف دولار وإذا خصمنا الثمن الذي اشتروا به قطعة الأرض وسوف نجد أنهم قد ربحوا 450 ألف دولار عن كل سنة تثمر فيها تلك الأرض بينما كان أبي يكسب 15 ألف دولار قد تصل في أحسن الأحوال إلى 20 ألف دولار من وظيفته كل عام لقد تقاعد والداي الآن بالطبع وهما يعيشان حياة مريحة ولكني أؤكد لكم أنه لولا شراء قطعة الأرض هذه وبيعها أظل والداي يعيشان حياة متقشفة. أشكر الله أن والداي قد أدركا قيمة الاستثمار وخاصة قيمة الاستثمار في مجال العقارات. والآن قد صرت تعرف لماذا أجمع الأراضي. في الوقت الذي يرى فيه الفقراء الدولار على أنه مجرد دولار يدفعونه مقابل شيء يريدونه الآن. فإن الأغنياء يرون كل دولار على أنه بذرة يمكن زراعتها من أجل كسب مائة دولار أخرى يمكن إعادة زراعتها من أجل كسب ألف دولار آخر فكر في هذا الأمر إن كل دولار تنفقه اليوم قد يكلفك مائة دولار غدا وبشكل شخصي فإنني أعامل كل دولار من أموالي على أنه جندي من جنود الاستثمار ومهمة تلك الجنود هي الحرية وليس هناك ذاع للقول بأنني حريص على جنود الحرية ولا أتخلص منهم بسرعة أو بسهولة من مبادئ الثراء الأغنياء يرون كل دولار على أنه بذرة يمكن زراعتها من أجل كسب 100 دولار أخرى ويمكن إعادة زراعتها من أجل كسب ألف دولار أخرى والفكرة هي أن تتعلم أن تتعلم ما هو عالم الاستثمار أن تتعرف على النوعيات المختلفة للاستثمار والأدوات المالية مثل بيع العقارات والرهن العقاري والأسهم والسندات والتمويل وتبادل العملة إلى نهاية هذه القائمة الطويلة ثم أن تختار مجالا رئيسيا تصبح خبيرا فيه ابدأ الاستثمار في هذا المجال ثم تحول إلى مجالات أخرى فيما بعد وخلاصة الأمر كالآتي إن الفقراء يعملون بجد، ثم ينفقون أموالهم، مما ينتج عنه أن يضطروا إلى العمل بجد طيلة حياتهم، أما الأغنياء فإنهم يعملون بجد، ويذخرون، ثم يستثمرون أموالهم، حتى لا يضطروا إلى العمل مرة أخرى، تصريح، ضع يدك على صدرك وردد الآتي، إن أموالي تعمل بجد من أجلي، وهي تجلب للمزيد والمزيد من الأموال، إلمس رأسك وردد الآتي أنا لدي عقلية المليونير أفعال خاصة بعقلية المليونير أولا اذهب وتعلم اشترك في منتديات الاستثمار اقرأ كتابا على الأقل عن الاستثمار كل شهر اقرأ مجلات مثل موني فوريمس بارونس وستريت جورنال وأنا هنا لا أقترح عليك أن تتبع نصائحهم وإنما أقترح عليك أن تتعرف على الخيارات المالية المطروحة هناك، ثم أن تختار مجالاً تصبح خبيراً فيه، ثم تستثمر أموالك في هذا المجال، ثانياً عليك أن تغير تركيزك من الدخل النشيط إلى الدخل السلبي، أعد قائمة لثلاث استراتيجيات على الأقل يمكنك عن طريقها أن توجد لنفسك دخلا بدون عمل إما عن طريق الاستثمار أو عن طريق مجال المشروعات ابدأ في بحث هذه الاستراتيجيات ثم قم بعد ذلك باتخاذ قرار بناء عليها ثالثا لا تنتظر من أجل أن تشتري العقارات اشتري العقارات ثم انتظر